0: Merhaba ben Meryem. Bugün sizlere bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile ilgili bazı haberlerden bahsetmek üzere toplandık. Yanımda Okan ve Enes var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş
0: Okan önce seninle başlamak istiyorum. Konunun bilinmeyen ortamları keşfeden bir drone sürüsü ile ilgili olduğunu biliyorum. Açıkçası dikkatimi çekti. O yüzden önce seninle başlayalım.
1: Evet Meryem. Senin de bahsettiğin gibi 23 Ekim'de Science Robotics'te yayınlanan bir çalışmaya göre küçük drone'lardan oluşan bir drone sürüsünün bilinmeyen ortamları keşfedebildikleri bir algoritma geliştirildiği ortaya atıldı. Zaten geçmişte de drone sürüleriyle ilgili birkaç proje olmuştu siz de görmüşsünüzdür. Özellikle bunlardan en çok öne çıkan Intel Shooting Stars'tı. Dronelardan oluşan bir sürü yine gökyüzüne çıkartılıp oraya 1000-1500-2000 rakamlar yazılmıştı. Intel'in sembolü çizilmişti ve çok güzel bir görsel şölen oluşmuştu ama Burada kullanılan belli başlı teknikler vardı. Bunlardan bir tanesi de GPS. Ki zaten daha sonra bahsedeceğim. Bu projede normal dronların kullandığı standart teknikler kullanılmıyor. Daha çok hesaplama ve işlem gücünü azaltacak, her şeyi neredeyse minimuma çekecek teknikler kullanıldı. Ki bu da zaten drone sürüsünün avantajlı olmasını sağlıyor. Yoksa dediğim gibi yani Intel... ...aslında çok çok daha iyisini seneler önce gökyüzünde bir görsel çölen yaparak sağlamıştı zaten. Burada asıl iddialı oldukları konu geliştirdikleri algoritma ve bu algoritmanın... ...ve donanımın gerçekten çok düşük güçlerde ve efektif olarak kendilerince böyle söylüyorlar çalışması. Biraz droneların özelliklerinden bahsedeceğim. dronların her biri 33 gram ağırlığında ve bu dronelar otonom olarak çalışıyorlar. Bu drone sürüsü düzenini buraya kurduğumuz andan itibaren... Bu çevrenin karakteristiklerinin, özelliklerini veya bizim istediğimiz birkaç özellik daha var. Arama, kurtarma, kurban bulma veya otonom yolculuk gibi. Bunları burada sağlayabiliyorlar. Burada öne çıkan, üstüne basarak söyledikleri konulardan bir tanesi de düşük hesaplama yetenekleri. Yani dronun üzerinde mükemmel derecede iyi çalışan sensörler, işte lidar ya da daha farklı sensörler yok. Tamamen bagal yürütmesi üzerinden çalışan, bir duvar takip eden ve bir radyo frekansı yayınımı yapan... Cihaza cihazı referans alarak etrafa dağılan ve ölçüm yapmaya başlayan bir sistem bu. Aslında bu dağılma fikrinin temel kaynağı karıncalardan ve böceklerden çıkıyor. Çünkü onlar da küçük bir çekirdek tanesini almaya sürü halinde gitmiyorlar. Genelde iki kişi iki <gülüyor> kişi demeyelim <gülüyor> iki karınca veya iki canlı gidiyor ya da üç sayıya büyüklüğe göre. Burada da bundan ilham alındı. Yani bir drone bir çevreyi saatlerce veya ...filini defalarca doldurup gezmesindense, burada bu iş tek seferde ve çok daha hızlı bir şekilde yapılıyor. Ve bu düşük maliyetli bir sistem. Yani bir kere bu sistem burada çalışmaya başladı ve büyük oranda ölçüm aldık. Ve artık buranın haritalanmış halinin bir kopyası bizde var. Ve buna ek olarak üzerinde kameralar da bulunuyor bu dronların Ve bu da arama kurtarma, kurban bulma az önce de bahsettiğim gibi hizmetlerini sağlayabilecek. Sistemin bu kadar yüksek verimlilikli veya düşük güç harcayan olmasının ana sebeplerinden biri de SGBA denilen aslında bir bag algoritması dediğimiz zaten hala hazırda kullanılan ama biraz daha gelişmiş bir algoritma olduğu söyleniyor. Evet gerçekten çok düşük maliyetlerde drone üretiyorlar ama bu algoritmanın da gerçekten çok iyi işlediğini ve bag algoritmasını bir adım daha öte öteye taşıdığını söylüyorlar. Biraz ondan bahsedeceğim. Bu bahsettiğim SGBA algoritması ...bilinen engellerin olduğu küresel bir harita yerine... ...sensörlerden gelen bilgiye göre e, bu tarama işlemini gerçekleştiriyor. Bu da Dolayısıyla verimliliği artırıyor. Yani standart bir bagal algoritması duvarı takip ederek rotayı tamamlıyor. Ve e, dediğim gibi yani bilinen engellerin olduğu bir yer. Ama burada böyle bir sorun yok. Tamamen birkaç parametresi de var bunun. Duvarı takip ederek drone yol alıyor. Ve e, şunun avantajı var burada... İki drone aynı yere gitmiyor. Aynı ortamda çalışmak zorunda kalırlarsa da... ...üzerindeki kameralar ve Wi-Fi sensörleri sayesinde... ...birbirlerine uzaklaşmaları sağlanıyor. Dolayısıyla bu da drone çarpışmasını ortadan kaldırıyor. Şöyle çalışıyor. Bir merkezde bütün dronelar toplanıyor. Sistem ilk hali bu. Daha sonra bunların dağılmaları gerekecek çünkü ortam taramasını istiyoruz. Dronelar dağılmaya başlıyorlar. Üzerindeki kameralar ve dediğim gibi Wi-Fi sensörleri sayesinde... ...uzaklaşmaya başladığını anlıyorlar. Bu da bizim rss dediğimiz yani sinyalin kuvvetine göre drone'un ne kadar uzaklaştığını anlamasını sağlayan teknik de oluyor. Bu şekilde drone'lar farklı noktalara giderek kendi görevlerini yapmaya başlıyorlar. Dağıldılar artık herkesin tek bir odada olduğunu düşünelim ve artık görevlerini yapmaya başlıyorlar. Drone herhangi bir duvara yaklaşana kadar kendini sürüyor. Yaklaşmaya başladığı andan itibaren de mapping dediğimiz yani haritalama işlemine başlıyor. Buradaki algoritmanın 5 temel işlevi var. Bunlardan bir tanesi verilen yönü takip etme. Yani nereye gitmesi gerektiğini söylüyorsunuz ve gitmeli. Bunu yapmalı bu algoritma. Yani özelliklerinden bir tanesi bu. Ki duvar takibi ki bu zaten en önemli özelliklerinden bir tanesi. Çünkü duvar takibi burada maliyeti azaltan ama dronun bunu avantajına çevirdiği bir durum. Üçüncüsü odometri dediğimiz görsel analizle konum ve yön bulma. Dördüncüsü ise dronlar arası algılama, iletişim ve çarpışma engelleme ki bu çok önemli çünkü Dron sürüsünün uçtuğu bir yerde bize çarpmasını veya kendi aralarına çarpışmasını istemeyiz. Ama bu da pek umurlarında değil çünkü zaten bu atılabilir bir şey olsun diye uğraşıyorlar. Yani Evet bu dronun başına bir iş geldi ama çöpe atabiliriz çünkü düşük maliyetli zaten. Asıl amaç bu. Ve son olarak da kalkış noktasına doğru gradyan tabanlı bir arama yapabiliyor olması. Bu özelliklerin hepsini sağlayabilecek dronlar bu algoritmayı kullanabilir. Yani... Aslında bunu Open source'a çevirecekler benim anladığım kadarıyla, açık kaynak kod olacak. Çünkü bunu bunu söylemişler makalede. Yani bu özelliklere sahip droneların hepsi bizim algoritmamızı kullanabilir diye. Burada düşük maliyetli bir sistemden bahsettik. Ama bunu tabii ki çok güçlü droneların bir arada olduğu bir sistemde yapabilir. Yani çünkü zaten hali hazırda çok dediğim gibi güçlü bir drone. Bataryası belki 10-12-15 dakikaya kadar uzayabiliyor. Ama burada bir avantajı olması lazım. Yani evet bu bütün verimliliğini neden yaptık yani. Ben dronelarımı şarj eder kullanırdım. Verimliliği göz önünde bulundurmuyorsam eğer. Burada en göze çarpan açıkçası benim açımdan... ...arama-kurtarma yapabileceği söylendi bu drone sürüsünün. Zaten 4 yıldır süren bir projeymiş ve asıl başlangıç noktası da buymuş. Yıkılmak üzere olan bir bina veya... Herhangi bir binanın içinde bir kişinin olduğuna eminsek, o binayı araştırmada, bu drone sürüsünü kullanabiliriz. Burada nasıl bir kullanım olacak? Yani duvar izlerken beni mi bulacak? Hayır. Ee, dediğim gibi odometri topluyor, odometri datası topluyor. ve Dolayısıyla bu da ben yerde yatıyorken veya ayaktayken veya başıma bir iş geldiyse, benim orada olduğumu biliyorlarsa, gelip beni izlemelerini ve e, olayı görmelerini sağlayacak. Zaten bunu söyleyerek kurban bulma iddialarını da söylemiş oldum. Ee, gidip aynı şekilde üstündeki kamerayla e, herhangi bir kurbanı buna victim diyorlar. yani Halbuki insan bulma bu aslında ama buna kurban demişler. 6 dakika içinde 6 droneluk bir sürü e, bir dronun dolaşamayacağını iddia ettikleri bir alanı e, %80'ini tarıyor. Buradaki e, kurbanı bulmaya çalışıyor ya da nesneyi diyelim insanı. Bu şekilde temel özellikleri bunlar. Böyle bir drone yapmaya çalışmışlar doğada neslinerek.
0: Ee, teşekkürler Okan. Rica ederim. Ee, sen de bu konulara böyle dikkat çekmişken, e, yani asıl zaten bu kadar çok çalışmanın yapılmasının sebeplerinden biri, drone'ların üzerinde kullanılan bataryaların verimsizliği aslında. Evet. Ee, burada yani da
1: verimsiz kullanılması aslında. Yani. Çünkü kullanılabiliyormuş. <gülüyor>
0: <Evet>. <gülüyor> Burada da benim gözüme Enes'in konu başlığı çarptı. Kuantum bataryalarıyla ilgili bir haberden bahsedecektin. Enes. Enes, sen de devam edelim istersen.
2: Geçenlerde bir makaleye denk geldim. Kuantum bataryalarının mevcut enerji depolama kapasitelerinin kaybolmayacağından bahsediyordu. Yani bu ne demek oluyor? Şu an hepimizin de kullandığı cep telefonları işte batarya içeren çoğu cihaz lityum iyon pilleri kullanılıyor. Yani bu lityum iyon pilleri e, her yıl yaklaşık olarak %20 oranında mevcut depolama kapasitesini kaybediyor. Yani
1: bu ne demek oluyor? Ben e, iPhone'a gidip, iPhone'umu açıp ayarlara gittiğimde, batarya durumu dediğimde evet. şu an %75 görüyorum evet. ve telefonum 3-4 saat sonra, şarjdan aldıktan 3-4 saat sonra kapanıyor. Evet. Bu sanırım bu demek oluyor. Evet. Doğru mu anladın?
2: <gülüyor> yeni üzerinde çalışılan kuantum bataryası sayesinde e, böyle bir şeyin olmayacağı söyleniyor. Tabii ki bu Teorik bir çalışma yani henüz yapılmış bir şey değil ama yapıldıktan sonra herhangi bir enerji kaybı olmadan yani depolama kaybı olmadan bataryalar tam verimli olarak çalışabileceği söyleniyor. Bunun yanında şarja takıldığı zaman anında şarj olan bataryalar üzerinde de çalışıyorlar. Bunlar da yine kuantum bataryaları. Prize takacağız telefonlarımızı ve anında geri alacağız ve hiçbir kaybımız olmayacak yani telefonu, telefonumuza baktığımız zaman pil yine %100
1: olacak. Lityum bateriyaların mucidi, geçtiğimiz günlerde Nobel'de ödül aldı. Evet. Yani ne sebep oldu Nobel alan kişinin yaptığı pilin artık kullanılmayacak ya da yerine bir alternatif arayışının çıkmasının ortaya. Lityum pillerinde kullandıkça
2: hatta kullanmadığımız zaman da dahil bir oksitlenme söz konusu. Katotlar arasında bu içindeki lityum sayesinde. Bir oksitlenme oluyor. Bu oksitlenme de e, ilerledikçe kısa devreye bile yol açabiliyor. Yani evet. biraz oksitlendi, bataryanın seviyesi düştü. E, mevcut kapasitesi, depolama kapasitesinin seviyesi düştü. E, zaman geçtikçe bu oksitlenme kısa devreye neden oluyor ve bataryayı bir daha kullanamamamıza sebep oluyor.
1: Anladım. Temel sebep bu yani. iyon bataryaların kullanılsa da kullanılmasa da ömürlerinin azalıyor oluşu. Ki zaten bize bunları satarken belirli bir hak tanıyorlar evet. yani. Bu kadar tak çıkar yapabilirsin, hı hı. bu kadar şarj edebilirsin evet. diyorlar. Dolayısıyla insanları bu çalışmaya iten, aslında bu çalışmaya itti dediklerini düşünmüyorum. Bu çalışma zaten vardı büyük <gülüyor> ihtimalle ama bugün ortaya çıktı. Birkaç günlük bir çalışma değil, evet, bu evet, e, evet. yıllardır süren hı. bir çalışma. Ama altında yatan fikrin bu
2: Evet, olabileceğini yani, evet. düşünüyoruz. Dediğim gibi o pil ömürlerinin çabuk bitmesi bu insanların bu çalışmaya evet. e, daha motivasyonlu olarak çalışmalarına sebep olmuştur diye düşünüyorum. Hı. Başta da bahsettiğim gibi bu teorik bir çalışma. Yani hali hazırda böyle bir ürün yok. Evet. İlerleyen günlerde bu bir ürüne dönüştüğü zaman bunu nerelerde kullanabiliriz? Şu an çokça gündemde olan elektrikli arabalarda evet. sıklıkla göreceğimizi düşünüyorum. Yani mevcut kapasitesini kaybetmeyecek bir elektrikli araba bataryasının çok verimli olabileceğini düşünüyorum. Ayrıca bugünlerde elimizden düşmeyen telefonlar tabletler. Hatta Okan'ın da az önce bahsettiği gibi drone'larda kullanılarak yine batarya verimliliğini arttırmak mümkün
1: olacak gibi gözüküyor. Ya belki bakkaldan bile abi bir tane kalem kuantum pili verir misin? <gülüyor> diyebileceğiz yani. Bir
2: tane kumanda kuantum pili verir misin abi? <gülüyor> <Evet>.
1: <gülüyor> ya dediğin gibi aslında kalem pil deyip geçiyoruz ama kumanda pili. Elon Musk arabalarının bataryalarında bu 1.5 voltluk pillerin bir dizaynını kullanmıştı. Yani aslında bir hmm. buçuk voltluk piller arka arkaya dizilmişti. Evet. Dolayısıyla alan çok geniş gibi duruyor. Senin de söylediğin gibi. Evet. Ee, geliştirdikleri arabada bu kuantum pillerini kullandıkları zaman evet, Tesla için. Tesla Konuşuruz için, değil mi? Hı -hı. Evet. Gerçi <gülüyor> aramızda da Elon Musk fanları var. <gülüyor> var var. Yok değil. Bir Meryem. Bir kişi daha var. <gülüyor>
0: o şu an burada değil. Evet,
1: şu an burada değil.
0: Hazır alınamaz demişken benim konum onla ilgili çünkü ben bahsediyorum. Her İstersen zaman olacağız. <gülüyor> <Hiç çeşirmadık. gülüyor> e, takip ediyor musunuz Twitter'da onu bilmiyorum ama.
1: Ya en son e, ben bir gel... alev attığını gördüm. Evet. Ya e, çocukları mağaradan kurtaran adama itamda bulundu. Ondan hmm. sonra ben takip etmeyi bıraktım. Hmm. Çok tutarlı gelmedi her Ben en son
2: bir alev emoji'si gördüm. Evet. <gülüyor> En son hatırladım o.
1: Emojiden ziyade Twitter'da bayağı zehirleyici bir madde kullanıyordu. Uyuşturucu bir madde evet. kullanıyordu. O, yani o bir radyo bayağı, yayınında bayağı gündem olmuştu. Evet. Evet. Neyse dur şimdi bize de küfür eder. <gülüyor> <gülüyor> Duyar adını söyledik burada.
0: Aslında 22 Ekim'de attığı tweet'i gördünüz mü diye sormak istedim ama bir tweet attı. Starlink'in sağladığı şey internetle bir tweet atıyorum şu an dedi. Ardından da onun çalıştığını görünce aa çalıştı falan filan gibi böyle bir sevinç tweeti attı bir tane daha. Daha sonra da bu yani tweetin doğruluğunu sorgulamak üzere bazı e, haber firmaları, haber şeyleri ile iletişime geçiyorlar. Gerçekten Starlink'i mi kullandı diye. E, sanırım kullanmamış olsaydı olay çıkardı diye düşünüyorum. Demek ki kullanmış. Bununla ilgili tersi bir düşünce bir haber yok. Göremedim. Ee, tweet
1: bana tutarsız geldi. Yani Twitter attıktan sonra sayfa yenileyip büyük ihtimalle A atabildim." diyor ama e, zaten Twitter eğer internet bağlantınız yoksa tweet atmıyor. <gülüyor> yani aslında şaşırması gereken an o an değil. Daha önce şaşırmıştır büyük ihtimalle. Olabilir. Ben <gülüyor> <Yani> geç gelmiştim. <gülüyor> Değil mi? yanlış mı düşünüyorum? Evet evet. Doğru. İnternet bağlantısı yoksa TV'ye atamıyorsun. Atamıyorsun. Ya yani
2: sayfayı da yenileyemiyorsun. Evet.
1: Evet.
0: Starlink ilk defa denildi herhalde bilmiyorum. Olabilir.
1: Ama tabii ben onu de onu şaşkın onu yani... şaşkınlığıyla belki şey yapmış olabilir. Vallahi hadsizlik ediyorum. <gülüyor> ben o zaman yani çok çok uzandaymış herhalde.
0: Estağfurullah öyle demeyelim de. <gülüyor> Mayıs 2019'da bu şey internet ağı yani kurmak istedikleri internet ağı ile ilgili ilk bölümü göndermişlerdi, 60 tane uydu göndermişlerdi uzaya. Dünya'nın yaklaşık 240 kilometre yüksekliğinde bulunuyordu bu uydular. Hı hı. Onun devamında da işte şu anda sanırım 12 bin tane uydu fırlatma hakları var diye biliyorum bu proje kapsamında. Daha sonra hatta geçen hafta falan da bir 30 bin uydu için daha izin almışlar, yani 42 Maşallah. bin uydu fırlatma hakları var bu proje ile ilgili. Starlink Telekomünikasyon Projesi Genel olarak hedefi bütün gezegene yüksek hızda, yani şu anki internetin sanırım yanlış hatırlamıyorsam 40 katı kadar falan bir hızda internet sağlamayı hedefliyorlar. Hmm. 40 katı. Evet. Hmm. Daha sonrasında bu olayla ilgili de şöyle de bir hedeflerinden bahsediyor e, SpaceX'in başkanı. E, diyor ki, 2020 yılının ortasında büyük ihtimalle Amerika'nın tamamına internet sağlamış olacağız diyor. Bunun için şu anda orada bulunan 60 uyduya ek bir 8-9 tane daha uydu göndermeleri gerekiyormuş. Bütün dünya ile ilgili de herhalde bir 24 tahminleri var ama işte neden 42 bin izin almışlar onu bilmiyorum He. tam olarak. Hani olur da gerekir kapsayamazsak bütün dünyayı diye fazla fazla izin almışlar sanırım. <gülüyor> Ama amaçları yani dünyanın en ücra köşesini bile kapsama alanına hmm. e, sokmak istiyoruz diyorlar. Belki de şey,
2: şeyi düşünmüşlerdir. Kusura bak sözünü kestim. E, geçen deprem olduğunda baz istasyonlarında e, çok yüklenme olduğu bak, için evet. iptal olmuştu hatırlarsanız. <gülüyor> İyi bu, düşünerek. Nasıl
1: bile gittiğini düşünmüyorum.
2: Yani e, öyledir de biliyordur hani. Yani çok yoğunluk olduğu zaman sıkıntı çıkacağını. O yüzden yani sıfır risk ama 42 bin uydu. <gülüyor> Böyle bir sloganla bu işi yapıyor olabilirler. Benim aklıma o geldi.
0: Bir de göz ardı edemeyeceğimiz bir bilgi daha olduğunu düşünüyorum. 7,5 milyar insanın yaklaşık 4 milyarı daha henüz hiç internete bağlanmamış. Hedefleri aslında o insanları da internette tanıştırmak olabilir ya da onların müşteri gözüyle evet, bakıyor olabilir. 4 milyar yeni müşteriler. <gülüyor> Bilmiyorum. Ama ya güzel bir hedef gibi geliyor. Arkasında tam olarak hani ticari anlamda nasıl bir düşünce var bilmiyorum. Kestiremiyorum ama... Bence güzel bir uygulama gibi geliyor. Ama tabii 42 bin uydu hepsini gönderirlerse... ...uzayda ciddi bir kirlilik olacak gibi geliyor bana. Evet.
1: ya Aslında ben pek aynı fikirde değilim seninle. Çünkü geçenlerde okuduğum bir haberde... ...uyduları tamir eden bir uydu üzerine çalışıldığı söylendi. Yani zaten... Bütün dünya uydularda internet almaya başladığı günlerde ve ondan biraz sonra uydular artık kendilerini tamir etmeye veya onların yanına hizmet vermeye, servis örmeye giden uydular tarafından tamir edilmeye başlanacaktır. Tamir etmenin yanında gidip o uyduyu hizmet dışı da bırakabiliyor, yörüngeden de çıkartabiliyor. Ben bu sorunun çok büyük olduğunu düşünmüyorum yani. Bence bu konuda çok sorun yaşamayız.
0: Böyle bir uygulama varsa Hı
1: -hı. Ama mecburuz çünkü... Kirliliğin önüne geçilir evet. bence evet. de. Evet, ya çünkü onların bir görev süresi var ve bu süre dolduğunda mutlaka oradan kaldırılmaları veya bir şekilde yok edilmeleri gerekiyor. Yok etmek de mümkün olmadığı için. Evet. Ya dışarı iteceksiniz. Bir, şey yani, bir şey çekip atacaksınız dışarı. Yani keşke buradaki kadar kolay olsa. <gülüyor>
0: <gülüyor> Hazır kirlilik demişken atmosferde de ciddi bir kirliliğin olduğunu biliyoruz. Senin ikinci haberin de sanırım yapay bir yaprakla ilgili Enes. Oksijen falan üretiyor diye biliyorum. Senin de bahsettiğin
2: gibi oksijen üreten bir yapay yapraktan söz ediyoruz. Ben ilk okuduğumda biraz şaşırdım açıkçası. Yani yapay bir yaprak nasıl fotosentez yapıp oksijen salınımı yapıyor. Hatta oksijen salınımı yapmakla kalmayıp normal ağaçların meyve verdiği gibi
1: ayrıca bir sentez gazı da üretiyor. Meyve yerine sentez gaz dışarı veriyor dedik bu Hı -hı. yapay yaprak için. Ama burada sentez gazdan ne anlamamız gerekiyor tam olarak? Neyi ifade ediyor bu? Sentez gazı hidrojen ve karbonmonoksitin birleşimden
2: oluşan bir gaz. Hatta şey demişler, siz bu sentez gazını hayatınızın birçok yerinde kullanıyorsunuz ama bunun farkında bile değilsiniz diye bir açıklama yapmış bu yapay yaprağı üreten insanlar. Hayatınızın birçok yerinde kullanıyorsunuz dedikleri yerlerden bazıları plastikler. Çokça kullandığımız hatta her gün Neredeyse herkesin kullandığı gübre yapay gübrelerde kullanılıyormuş. İlaç sanayinde oldukça fazla kullanıyormuş. Yani ilacın ham maddesi olarak kullanılıyormuş. E, ve yakıt olarak da kullanılabiliyormuş bu sentez gazı. Yani e, bahsettik çevre kirliliği işte elektrikli arabalardan da az önce bahsettik. E, bu çevre kirliliğini azaltmak için yakıt bildiğimiz petrolü kullanmamak adına bu sentez gazdan üretilmiş yakıtları da kullanabileceğimizi söylüyorlar. Ayrıca e, bu ekip yani bu yapay yaprağı üreten ekip sadece hidrojen salınımı yapan başka bir cihaz üzerinde daha çalışıyorlarmış. Petrolü e alternatif olarak kullanabilecek bir yakıt üzerinde de çalıştıklarını söylüyorlar. Yani sadece yapay yaprakla kalmayıp hem e, hidrojen üreten e, ayrıca farklı bir cihaz olarak petrol alternatif bir yakıt üreten başka bir çalışmaları da var. E, peki bu bahsettik yapay yaprak... Şimdi gözünüzde canlanması için biraz anlatayım. Bir haznemiz var. Haznenin içinde iki tane ham maddesi silikon olan ışık tutucularımız var. Bu ışık tutuculara belirli bir miktar elektrik akımı ve perovskit denilen bir katalizör yardımıyla suya daldırılıyor. Oradan hidrojeni ve oksijeni alıyor. Ayrıyetten karbondioksit alarak hidrojen ve karbomonoksitten oluşan sentez gazı. ...ve oksijen salınımı yapıyor. Ee, bildiğimiz gibi e, bitkiler geceleri fotosentez yapmayıp karbondioksit salınımı yapıyorlar. Bu cihazda öyle bir şey de yok. Yani ayrıyetten bir karbondioksit salınımı da yok. Sadece dışarıdaki karbondioksiti kullanıp oksijen ve sentez gazı üretiyorlar.
0: Aslında çok yönlü ve fazlasıyla verimli bir evet. e, projeden bahsediyoruz.
2: Hı -hı. Yani şu an pek verimli mi bilmiyoruz ama e, çünkü... Üretilen oksijen ve sentez gazının miktarı biraz düşük miktarda ama ilerleyen günlerde yani çalışmanın devam ettiği söyleniyor hala. İlerleyen günlerde bu oksijen miktarının artabileceği söyleniyor. Bu cihaz ayrıca yağmurlu havalarda da çalışmaya devam ediyor. Yani oksijen salınımı ve sentez gazı salınımına devam edebiliyor. Bu da normalde bildiğimiz bitkilerin yaptığı şeyin aynısı. Yani onlar da yağmurlu havalarda fotosentez yapmaya devam ediyor. Yani bu çalışmada gördüğümüz gibi... ...yine insanoğlu doğadan esinlenerek ihtiyacı olan şeylere çözüm, buluyor çözüm buluyorlar. Evet. E, bildiğim kadarıyla Okan'ın ikinci haberi de doğadan ilham alınarak yapılan
1: bir çalışma. Evet. E, sen de biraz bahsedebilir misin? E, madem söyledin, bunu önce söyleyeyim. Doğada bildiğimiz kadarıyla zıplayan örümcekler var. Tabii biz bunları çok görmüyoruz artık şehirde yaşadığımız için ama... ...gittiğinizde mutlaka görmüşsünüzdür zıplayan örümcekler var. Bu zıplayan örümcekler sahip olduğu küçük beyinlere rağmen... yapıyor aşağılama gibi oluyor ama... ...gerçekten burada hacimsel olarak ve işlemsel olarak bahsediyoruz. Sahip oldukları küçük beyine rağmen... ...çok iyi hedef vurma ve odaklanma yeteneklerine sahipler. Tabii burada hedef vurma ve derinlikten bahsedince... ...aklı hemen derinlik sensörü geliyor. Çünkü biliyorsunuz ki bir gözümüzü kapattığımızda... ...artık o alıştığımız derinlik hissi kayboluyor. Yani bir nesneyi tutmada veya bir noktaya bak, bakarken derinlik tahmini yapmada biraz zorluk yaşıyoruz ki bu da gözün stereo olarak yorumlanması ve zaten stereo oluşundan kaynak öne yani iki kanallı oluşundan kaynaklanıyor. Bu örümceklerde dediğim gibi çok yüksek derinlik algısına sahip hayvanlar. Biz buna bakarak bazı mikro robotların giyilebilir cihazların ve artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik alanlarında da artık ...bu derinlik sensörlerinin daha verimli olması gerektiğini düşündük. Gerçi böyle projeyi sebeplemiş gibi oldum ama... <gülüyor> <gülüyor> ...onlar yaptılar bu projeyi. Zaten iPhone 11'in tasarımını görmüşsünüzdür. Daha önce Samsung'un da bu konuda birkaç çalışması oldu. İşte 4 kameralı, 6 kameralı, Hı. iPhone işte son artık 3'ü gördük.
2: Ben 7 kameralı gördüm. Evet
1: yani bu ikinci kamera eklenmeye başladığı gün bunu bir sebep için yaptılar. Bu da derinlik bilgisiydi. Yani bizim standart kameralarımız derinlik algılamıyordu. Bunun yanında ikinci kamera derinlik algılasın diye eklendi. Ve artık biz portre modu yapabiliyoruz ya da face ID dedikleri telefonu yüz tanımayla açabiliyoruz. Hı hı. Bu da bunların olmasını sağladı ama bu ikinci kamera ve ikinci kameranın çalıştığı sistemin maliyeti ve verimliliği tabii ki bizim mikro ölçüye düşürdüğümüzde yararlanamayacağımız bir durum oluyor. Evet. Çünkü akıllı saatler veya mikro robotlar bu tarz hesaplama gücünü ve güç ihtiyacını karşılayacak durumda değiller. Dolayısıyla dediğim gibi bizim bunu zıplayan örümcekler kadar küçük bir beyinle yapmamız gerekiyor ki anlamlı olsun. Yoksa bana sınırsız kaynak ve sınırsız hesaplama gücü verirseniz büyük ihtimalle ben de çoğu hesaplamayı rahat bir şekilde yaparım. Maliyetli çalışan durumun örneğini de verdik. Hem de zıplayan örümceklerden bahsettik. Nasıl böyle bir uçurum oluyor? Biraz zıplayan örümceklerden bahsedeyim. Nasıl bu kadar kolay bu işi yapabiliyorlar? Zıplayan örümceklerin her bir gözü katmanlar halinde düzenlenmiş birkaç yarı sayıdan retina'ya sahip. Ve bu retina ışığı öyle kırıyor ki uzaktaki cismin bulanık hale gelmesini sağlıyor. Bu aslında bizim bilgisayar makine görmesinde defocus olarak bildiğimiz bir işlem. Fakat bu bunu kendi yapacağımız işlemlere entegre etmek istersek eğer gerçekten çok pahalı bir sonuçla karşı taşıyoruz. Çünkü... Büyük kameralar ve motorlu iş komponentler gerekiyor bu defocus işlemi yapabilmek için makine görmesinde. E bu da haliyle basitlik ve hızı çok etkiliyor. Yani ben akıllı saatimi batarya yerine pile, prize takıp gezmeyi tercih etmem ya. Gezemem zaten. Hmm. Mümkün değil. E i̇şte burada da bu ekibin bu iş için metalensleri kullanması devreye giriyor. Araştırma ekibi metalenslerin aynı anda birden fazla ve farklı bilgi içeren görüntüler üretebildiğini söylediler. ki bu da tam olarak aradığımız şey zaten. Yani hem tek kaynaktan alayım hem de bu çok düşük hesaplama gücünde olsun.
2: Yine bir, bir aynı bir zamanda bir
1: şey. evet aynı zamanda algoritmanın da çok verimli olduğunu Hı. söylüyorlar. Onlardan da bahsedeceğim. Ee, ve ekip bu biri bulanıklık biri de netlik içeren iki resmi aynı anda almayı başardı. E, dolayısıyla bu da aynı zıplayan örümceğin yaptığı gibi yakındaki nesnenin net, uzaktaki nesnenin ise bulanık olduğunu tespit etmek anlamına geliyor. Burada e, zıplayan örümcekteki o katmanlı retine işlevini metelens yapıyor ve dolayısıyla tek bir harekette bu işi sağlamış oluyoruz. Kullandıkları algoritma ise bunu en düşük maliyet ve hesaplama gücüyle e, fokus ya yani odaklanmış ve odaklanmamış olarak ayırarak görüntülerin üretilmesini sağlıyor ki zaten e, gö ürettikleri görüntüleri de paylaştılar. Kendimi zıplayan örümcek gibi hissettim yani <gülüyor> gerçekten bir e, meyve sineği kullanmışlardı. Yakındaki daha net ve biraz daha büyük gözüküyordu. Arkadaki ise haliyle biraz daha küçük ve e, bulanık bir şekilde gözüküyordu. Bu da doğadan aldığımız ilhamlardan bir tanesi. Ya düşünüyorum daha ne kadar devam eder diye ama geçtikçe devam ediyor. Gün geçtikçe evet. devam ediyor. Yani. Pek
0: son olacak gibi değil. <gülüyor> evet evet. Çok teşekkür ederiz Okan. Teşekkür
1: ee, ederim.
0: Haberler çok güzeldi. Yani ben bugün en azından kendi adıma konuşmak gerekirse çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. <gülüyor> İnşallah
1: izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz açısından öyle <gülüyor> İnşallah öyle.
0: <gülüyor> ee, i̇kinizin de ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Senin de ee, Bizleri bilgilendirdiğiniz için. Bugünkü podcastimizin de sonuna geldik. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.